0: Im Jahre 1949 etwa fiel uns eine bemerkenswerte Notiz aus der Zeitschrift »Die Natur«, herausgegeben von der Akademie der Wissenschaften, in die Hände. Man habe bei Ausgrabungen am Fluss Kolima eine unterirdische Eislinse freigelegt, einen gefrorenen Urstrom und darin ebenfalls eingefrorene Exemplare einer urzeitlichen Fauna. Ob es Fische waren oder Tritonen – der gelehrte Korrespondent bezeugte, sie seien so frisch gewesen, dass die Anwesenden, sobald das Eis entfernt war,
1: die Tiere mit Genuss verspeisten. So beginnt eines der wirkmächtigsten Bücher des 20. Jahrhunderts. Die keineswegs zahlreichen Leser der Zeitschrift
0: waren wohl nicht wenig verwundert zu erfahren, wie lange Fischfleisch im Eis seine Frische zu bewahren imstande ist. Doch nur Einzelne vermochten, den wahren, den monumentalen Sinn der unbesonnenen Notiz zu erfassen. Wir begriffen ihn sofort.
2: Alexander Solzhenitsyns Archipel Gulag, ein Feature von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann.
1: Gulag, das steht für «Gulag, das Trudowich für Hauptverwaltung der Umerziehungs- und Arbeitslager». Solzhenitsyn selbst war zehn Jahre lang Strafgefangener gewesen, in diesem sowjetischen Lagersystem, unter anderem am nordostsibirischen Fluss Kolima.
0: Wir sahen das Bild klar und in allen Details vor uns. Wie die Anwesenden mit verbissener Eile auf das Eis einhackten, wie sie, alle hehren Interessen der Ichthyologie mit Füßen tretend, einander stoßend und vorwärts drängend, das tausend Jahre alte Fleisch in Stücke schlugen, diese zum Feuer schleppten, auftauen ließen, und sich daran sättigten. Wir begriffen es, weil wir selbst zu jenen gehörten, zu jenem auf Erden einzigartigen, mächtigen Stamm der Seki, der Strafgefangenen, der Lagerhäftlinge, die allein es zustande brachten, einen Triton
1: mit Genuss zu verspeisen. Der Archipel, jene Inselwelt, von der Solchenitsin erzählt, meint das System von Straflagern und Gefängnissen, das wie ein dichtes und zugleich unsichtbares Netz das Gebiet der Sowjetunion überspannte. Was kann ich sagen? Das Lagesystem in Russland jetzt ist offiziell, das existiert natürlich nie. So Gulag offiziell, das existiert nicht. Nicht mehr in Russland, ich meine. Ja, das war in der UdSSR, aber offiziell jetzt existiert nicht. Januar 2024 am Brandenburger Tor in Berlin. Ein paar Dutzend Menschen demonstrieren für die Freilassung von Alexei Nawalny. Der bekannteste russische Regimekritiker ist seit drei Jahren in Haft. Im Dezember 23 wurde er in ein Straflager im hohen Norden verlegt. Aber natürlich tatsächlich kann man sehen, dass die Leute in den Haften die wohnen genauso wie es in, in Gulag war, vor langer Zeit. Zum Beispiel Alexej Nawalny, er wohnt in Haft. Er hat keine Heizung zum Beispiel. Ja. Es ist ihm kalt, aus also dem Grund, dass er am Norden ist. Das ist eine äh, sozusagen Region in Russland, Himalajinetski Okrug. Ja. Er ist da und äh, es ist ihm sehr kalt. Er hat äh, fast gar keine äh, persönlichen Sachen. Es ist genauso wie es in Gulag war. Wenige Schritte vom Ort der Demonstration entfernt gibt die in Russland verbotene und 2022 mit dem Friedensnobelpreis geehrte Menschenrechtsorganisation Memorial ein Seminar. Die Historikerin Irina Sherbakova ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten von Memorial und hat selbst viel zum Gulag geforscht. 1974 lebte die damals 25-jährige in Moskau. Ihr Vater war Literaturredakteur, ihre Mutter Lehrerin.
3: Dann war das so, dass meine Mutter eigentlich zu den <lacht> sogenannten Menschen unter der Tarnkappe gehörte, die Solzhenitsyn so bezeichnet hat.
1: Menschen unter der Tarnkappe. Das meinte all jene, die Alexander Solzhenitsyn damals unterstützten, still und verborgen, um nicht vom KGB entdeckt zu werden.
3: Also das war natürlich ein Buch, das sehr viele lesen wollten, auch so im, sogar im engen Umkreis. Sie hat dann gesagt, ich habe 48 Stunden Zeit, das zu lesen.
1: Anfang 1974 bekommt Irina Scherbakowas Mutter ein gedrucktes Exemplar des Archipel Gulag. Kurz vorher war es in Paris erschienen, in einem Verlag
3: sowjetischer Emigranten. Und ich war eine stillende Mutter, meine Tochter war acht Monate alt <lacht> und ich bekam das Buch und ähm, habe das wirklich gelesen, äh, ganz schnell, auf dem sehr, sehr dünnen Papier. Das hatte auf mich eine ganz, ganz äh, große Wirkung. Viel, viel größer als stärker als alles, was ich davor von Zuzuginitzen gelesen habe. Und dann hat meine Mutter mich angerufen und... Sie hat vorsichtig ähm, irgendwie gefragt, gefragt, ich weiß nicht, wie, wie sogar die Frage ge geklungen ist, aber ich habe dann sofort <lacht> geschrien in den Hörer, das ist meine Tochter, also sehr ruhig war und ich habe den ganzen Hebel Gulag durchgelesen. Und das war eine, ein Augenblick des Schweigens und meine Mutter hat dann nur gesagt, du bist wohl ganz wahnsinnig geworden von, diesem, von dem Stillen und hat den Hörer aufgelegt. Weil, das war momentan das Gefährlichste, was man offen sagen konnte. Also, dass man, dass man dieses Buch hatte und dass, dass, man, dass man das gelesen hat.
4: Die alte Frage von Ernst Bloch tat ja immer noch weh, noch Jahrzehnte später. Nämlich die Frage, hat der Stalinismus den Kommunismus ist zur Unkenntlichkeit verzerrt oder hat er ihn zur Kenntlichkeit gebracht?
1: Auch Wolfgang Thierse kann Archipel Gulag schon 1974 lesen. Ein geschmuggeltes Exemplar aus Westdeutschland. Thierse lebt damals als junger Kulturwissenschaftler in Berlin, Hauptstadt der DDR, und arbeitet als Nicht-Parteimitglied in einem Umfeld von SED-Genossen. Erst an der Humboldt-Universität, dann im Ministerium für Kultur der DDR.
4: Man war betroffen von den Opfern des Stalinismus, das hat äh, wehgetan. Aber man hat den Kommunismus und die Oktoberrevolution und Lenin verteidigt. Und jetzt kommt der Solzhenitsyn und sagt, nein, nein, das begann nicht mit Stalin. Das begann mit Lenin. Das begann mit der Oktoberrevolution, mit dem Roten Terror. Äh, und das war der Schlag in die Magengrube von, nehme ich an, von SED-Genossen. Und hat bei mir jedenfalls... Die tiefe Überzeugung ja, bestätigt, dass, dass diese Oktoberrevolution und dieser kommunistische Versuch von Anfang an tief falsch war. Man kann und darf nicht Gerechtigkeit erreichen wollen unter Preisgabe der Freiheit, unter Preisgabe der Menschlichkeit.
1: Alexander Solzhenitsyn ist ein Jahr jünger als das bolschewistische Russland. 1918 als Sohn eines ehemals zaristischen Offiziers im Nordkaukasus geboren, wächst er in Rostov am Don auf. Früh träumt er davon, Schriftsteller zu werden, studiert aber zunächst Mathematik und Physik. 1941 wird er Soldat, kämpft an der Front als Batteriekommandeur, verdient militärische Auszeichnungen, rückt vor bis an die deutsche Ostseeküste. Dort schreibt er im Februar 1945 in einem privaten Brief ein paar kritische Sätze über Stalin. Dann kommt der Geheimdienst. Die Verhaftung.
0: Soll ich es eine Wende in Ihrem Leben nennen? Einen direkten Blitzschlag, der sie betrifft? Das Universum hat so viele Zentren, so viele Lebewesen darin wohnen. Jeder von uns ist ein Mittelpunkt des
1: Alls. Und die Schöpfung bricht in tausend Stücke, wenn sie es zischen hören. Sie sind verhaftet. Solzhenitsyn wird zu acht Jahren Haft und anschließender Verbannung verurteilt. Damit ist er einer von etwa 500.000 Häftlingen, die 1945 in den Straflagern des Gulag Eher vegetieren als leben. Insgesamt wird die Anzahl der Häftlinge in der Zeit zwischen Oktoberrevolution und den 50er Jahren auf 20 Millionen geschätzt.
2: Der jeweilige Arbeitsalltag hing natürlich auch sehr stark von den Einsatzorten der Häftlinge ab, also ob das im Bergwerk war, in den Schichtdiensten dort oder ob es im Holzschlag oder beim Bau von Infrastrukturprojekten, Wasserkraftwerken und so weiter war.
1: Julia Landau ist Kustodin in der Gedenkstätte Buchenwald und hat zum sowjetischen Lagersystem geforscht.
2: Der Tag, wie bei Solzhenitsyn auch beschrieben, setzte sich natürlich aus extremer Arbeit, der man nicht entkommen konnte, zusammen. Und nur diejenigen, die eben das Glück hatten, vielleicht in der Schreibstube eingesetzt zu werden, konnten eben sich dann auch aufwärmen oder hatten dann eine Phase quasi so der... Rekreation, ansonsten bestand eben die Arbeit in der völligen Erschöpfung.
1: Solzhenitsyn macht in seinem Buch klar, die Genese des sowjetischen Lagersystems begann mit der Oktoberrevolution.
2: Ja, zunächst also mit den 1918 eingerichteten sogenannten Konzentrationslagern, die auch in einem Dekret von Lenin so erwähnt werden, ging es eben zunächst um die Internierung politischer Gegner. Und hier kommen dann zwei Dinge zusammen, eben die Bestrafung politischer Gegner, wozu dann während des Bürgerkriegs eben vor allem auch Sozialdemokraten, Menschen wie Kie und so weiter gehörten. Und dann aber auch die Tradition sozusagen aus der Spätphase des Zarismus und des Justizsystems der sogenannten Besserungsarbeitsgefängnisse, also was dann auf die Lager übertragen wird, also dass die Justiz eben in diesen sogenannten Besserungsarbeitslagern, den Aspekt der Arbeit eigentlich mit so einem Erziehungsgedanken verknüpft.
1: Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre kommt mit Stalins Plänen zur Industrialisierung ein weiterer Aspekt hinzu.
0: Das ökonomische Bedürfnis meldete sich wie immer unverhohlen und gierig an. Der Staat, der sich vorgenommen hatte, in kurzer Frist zu erstarken und dafür nur Eigenes zu verwenden, brauchte eine besondere Art von Arbeitskräften. Und zwar a extrem billige, noch besser unbezahlte, b anspruchslose, jederzeit überall hin transportierbare, nicht durch Familien belastete, weder Unterkünfte noch Schulen noch Krankenhäuser benötigende, fürs Erste auch ohne Küchen und Waschräume einsatzbereite, solche Arbeitskräfte konnten nur beschafft werden, indem man die eigenen Söhne verheizte.
1: Es ist die Zeit der sozialistischen Großprojekte. Der Kanal zwischen Moskwa und Wolga, die Baikal-Amur-Magistrale. Im Jahr 1931 wird jeder zweite sowjetische Strafgefangene für den Bau des Biel-Amur-Kanals eingesetzt. Im Subpolargebiet soll eine Verbindung zwischen Weißmeer und Ostsee gegraben werden. Die Lagerverwaltung kennt keine Rücksicht. Es gilt, den im Fünfjahrplan festgelegten Termin der Fertigstellung zu erreichen.
0: Nach Arbeitsabschluss bleiben in den Baugruben die Leichen zurück. Bald sind ihre Gesichter vom Schnee zugeweht. Einer verkroch sich unter den umgekippten Schubkarren, seine Hände stecken wärmesuchend in den Ärmeln, so liegt er da, erfroren. Ein anderer sitzt starr, den Kopf zwischen den Knien vergraben. Dort sind zwei Erfroren,
1: sie lehnen mit dem Rücken aneinander. Salchenizin hat selbst nicht am Bielamau-Kanal gearbeitet. Er gibt den Bericht eines Augenzeugen wieder. Es ist ein Prinzip seines Buches, autobiografische Erzählung, historischen Kommentar und Zeitzeugenberichte zu verweben. Nachts kommt ein Pferdeschlitten und glaubt
0: sie auf. Es klingt wie Holz, wenn der Fuhrmann sie auf den Schlitten wirft. Im Sommer aber findet man von den nicht rechtzeitig fortgeschafften Leichen nur noch Knochen. Sie werden mit den Kieselsteinen in die Betonmischer geschaufelt. Die letzte Schleuse vor der Stadt Belomorsk ist aus einem solchen
1: Gemisch gebaut. Im Februar 1953 wird Solzhenitsyn aus der Lagerhaft entlassen und muss seine Verbannung in der kasachischen Provinz antreten. Dort arbeitet er als Dorfschullehrer, insgeheim aber betätigt er sich schriftstellerisch. Im März 53 stirbt Stalin. Sein Nachfolger Nikita Khrushchev hält auf dem 20. Parteitag eine Geheimrede gegen den Personenkult um Stalin und benennt dessen Terror gegen die eigenen Leute als Fehler. Eine Welle von Amnestie und Rehabilitierung folgt und befreit auch Solzhenitsyn aus der Verbannung. Er zieht zurück nach Zentralrussland, 200 Kilometer von Moskau entfernt. Im Klima der Tauwetterperiode schreibt
3: er eine Erzählung, die ihn schlagartig berühmt machen wird. Als ich zwölf Jahre alt war und seine Erzählung »Ein Tag im Leben« von Ivan Denisewitsch in der Zeitschrift Novimir erschien, das war 62. Also da war davon natürlich ein Gerede zu Hause zwischen meinen Eltern, ihren Freunden, dass es so eine Erzählung gibt. Ich glaube, mein Vater hat es noch davor gelesen, als das Manuskript noch in der Redaktion lag. Und das ist etwas völlig Einmaliges, weil es ist eine Geschichte künstlerisch, sehr, sehr talentvoll, Geschichte eines Häftlings und so weiter und so fort.
1: Dass dieses Buch erscheinen darf, hatte Khrushchev persönlich genehmigt. Sachenitzin dankt ihm das nicht. Stalin, der Alleinschuldige am großen Terror. Diese Sicht entlarvt der Schriftsteller später in Archipel Gulag als Entlastungslüge, die einzig dem Machterhalt dient.
0: Für so eine Säuberung hat es eines Stalins bedurft. Aber doch auch solch einer Partei. Die da an der Macht standen, waren die Mehrzahl. Bis zum Augenblick der eigenen Verhaftung, mit dem Einsperren anderer unbarmherzig zur Hand, willfährig und denselben Instruktionen folgend, vernichteten sie ihre Mitmenschen, lieferten jeden gestrigen Freund oder Kampfgenossen nach Belieben dem Henker aus. Kein prominenter Bolschewik hatte es verabsäumt, sich auch als Henker anderer Bolschewiki zu betätigen. Davon zu schweigen, dass sie allesamt Henker der Parteilosen waren.
1: Nach der Veröffentlichung von »Ein Tag im Leben des Ivan Denisovic 1962« wenden sich viele Leser mit ihren eigenen Lagererlebnissen an den Autor. Salcinitsyn beginnt die Arbeit an Archipel Gulag. Schon 1964 ist die Tauwetterperiode vorbei. Leonid Brezhnev wird neuer Generalsekretär der KPDSU. Unter ihm wird die in Ansätzen kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit wieder unterbunden. Sajenizin steht unter
4: Beobachtung. 1965
0: ging ich schon längere Zeit im Untergrund meiner konspirativen literarischen Tätigkeit nach, einfach nur, um zu schreiben. Und ich hatte einen Kreis von Helfern. Durch die Unachtsamkeit eines meiner Unterstützer bekam der KGB Zugang zu einem Teil meines Archives.
1: Erzählt Alexander Solzhenitsyn 2001 in einem Interview mit dem russischen Filmemacher Sergei Miroschnitschenko.
4: Ich
0: und in diesem Moment brach das Werk, was ich mit meinen eigenen Händen geschaffen hatte, zusammen. All die Erinnerungen von Strafgefangenen, die ich heimlich zusammengetragen und verarbeitet hatte, gingen verloren. Ich verstehe bis heute nicht, warum sie mich damals nicht verhafteten. Der KGB hatte mehr als genug Material mitgenommen, um von meiner Gefährlichkeit überzeugt sein zu müssen. Die ersten zwei, drei Monate wartete ich also auf den großen Schlag.
4: Und er kam nicht.
0: So wurde ich langsam ruhiger und beschloss, jetzt erst recht anzugreifen.
1: 1970 erhält Solzhenitsyn für Ivan Denisovic den Literaturnobelpreis. Ihm ist klar, er kann ihn nicht entgegennehmen, ohne die Ausbürgerung zu riskieren. Und so schickt er seine Dankesrede schriftlich nach Stockholm.
0: Was vermag die Literatur gegen den unerbittlichen Druck der offenen Gewalt? Die Gewalt kann sich nur mit der Lüge zudecken und die Lüge kann sich nur mit Gewalt erhalten. Jeder, der die Gewalt zu seiner Methode gemacht hat, muß zwangsläufig die Lüge zu seinem Prinzip erwählen. Es ist der einfache Schritt eines einfachen, tapferen Mannes, sich nicht an der Lüge zu beteiligen, keine verlogenen Handlungen zu unterstützen. Doch dem Schriftsteller und Künstler ist mehr erreichbar. Der Sieg über die Lüge. Schon immer hat die Kunst im Kampf mit der Lüge gesiegt. Und sie wird immer siegen. Sichtbar? Überzeugend für alle.
1: Schon 1967 hatte Solzhenitsyn die Arbeit am Archipel Gulag beendet und ein Exemplar des Manuskriptes zur Sicherheit ins Ausland schmuggeln lassen. Es ist unter den gegenwärtigen Umständen in der Sowjetunion nicht publizierbar. Das weiß er. 1973 erfährt der KGB von der Existenz des Buches.
3: Und das war 1973, also das war eine dramatische Geschichte mit der Veröffentlichung, weil ist beschlagnahmt worden, bei der Tippfrau, äh, die das alles abgetippt hat. Und so, sie wurde einige Tage verhört und ähm, hat eigentlich also, ja, zugegeben, was sie gemacht hat, wo das Manuskript liegt und so weiter und so fort. Und nachdem sie entlassen worden ist, hat sie sich erhängt. Das war eine furchtbare, Elisabeth Wreitnjansk hieß sie, war eine furchtbar dramatische Geschichte. Und, äh, da, und da kam der Beschluss von Zsuzsien, er veröffentlicht Archipel Gulag. Es ist ja sowieso schon unvermeidbar.
1: Im Dezember 1973 druckt ein Emigrantenverlag in Paris den ersten Teil des dreibändigen Buches. Schon kurz darauf gelangen geschmuggelte Exemplare in die Sowjetunion und verbreiten sich dort schnell. Das gängige Verfahren heißt Samistat, Selbstverlag. Die Bücher werden auf Schreibmaschinen mit vier bis fünf Durchschlägen abgetippt, selbst gebunden und im Untergrund verteilt und versteckt. Wer im Verdacht steht, unerwünschte Schriften zu besitzen, muss befürchten, ins Visier des KGB zu geraten.
4: Hier ist das
0: Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: 13. Februar 1974
0: Der gestern verhaftete sowjetische Literaturnobelpreisträger Alexander Solzhenitsyn wurde des Landes verwiesen. Er verlor gleichzeitig die sowjetische Staatsbürgerschaft. Seit vier Stunden hält sich Solzhenitsyn in der Bundesrepublik auf. Der ausgebürgerte Nobelpreisträger wird zunächst im Landhaus des deutschen Schriftstellers Heinrich Böll im Eifeldorf Langenbruch bei Düren wohnen. Dort hatten zahlreiche Journalisten stundenlang auf seine Ankunft gewartet.
1: Nach dem Erscheinen des Buches in Paris wird sein Autor in Moskau verhaftet. Der KGB erwägt zwei Szenarien. Erneute Lagerhaft oder Ausweisung. Nachdem Bundeskanzler Willy Brandt in einer öffentlichen Rede angedeutet hat, Saucinitzin wäre in der Bundesrepublik willkommen, lässt der KGB den Autor nach Deutschland bringen. In der westeuropäischen Linken löst der Fall Archipel Gulag ein Beben aus. Historikerin Julia Landau.
2: Ja, in Frankreich, wo Ende 1973 Archipel Gulag zunächst auf Russisch erschien in Paris und dann schon sehr bald darauf auf Französisch, hat das Buch wirklich eine gewaltige Wirkung gehabt auf die französische Linke, was dazu geführt hat, dass sich eben viele prominente Vertreter der kommunistischen Partei dann losgesagt haben und eben dieses Buch zum Anlass genommen haben, also dass quasi die Erfolge des sowjetischen Experiments eben durch nichts zu rechtfertigen seien. Das wurde eben als Hauptmerkmal des totalitaristischen Staates beschrieben, das System des Gulag, das man eben einfach nicht außer Acht lassen könnte.
1: In der Bundesrepublik steht Archipel Gulag über Monate auf den Bestsellerlisten. Dennoch ist die Wirkung des Buches nicht so explosiv wie in Frankreich. Die kommunistisch orientierte Linke ist in Deutschland längst nicht so einflussreich wie in Frankreich und sie ist zersplittert in Maoisten, Trotzkisten und etliche andere K-Gruppen.
3: Erstens war das völlig kontrovers, würde ich ja sagen, mit den ganzen, glaube ich, Verirrungen und Hoffnungen der Linken auf eine ultralinke Lösung, soziale Lösung, Maoismus und so weiter und so fort. Und das ging mir unglaublich auf den Geist, also sozusagen diese ganze Maoismus-Beschwörung, diese Hoffnung. Man kann mit ultralinken Methoden, also die Menschheit zum Glück bringen. Und ich habe immer gesagt, ich habe ein Gefühl, dass ich mit meinem Großvater rede, und zwar 1917. Und nicht nachdem man die ganze Erfahrung, die so viele Opfer. Ich glaube, ich hab, ich hab, wir haben den so einen Preis dafür gez, äh, gez, bezahlt, dass ich absolut nicht, ähm, nicht imstande bin, also das zu begreifen.
1: Irina Scherbakowas Großvater war in den 1920er Jahren Funktionär der Kommunistischen Internationale, später einer der engsten Mitarbeiter von deren Leiter Georgi Dimitrov. Auch die neue Ostpolitik der Bundesrepublik in den 70er Jahren war Irina Schabakova zufolge ein Grund für die verhaltenen Reaktionen auf den Archipel Gulag seitens der deutschen Gesellschaft.
3: Die Entspannungspolitik, die westliche, das kam sozusagen aus mehreren Seiten, weil die Entspannungspolitik war eine große Hoffnung. Und da war auch nicht unbedingt jetzt notwendig, dass man jetzt sozusagen an die große Glocke jetzt, äh, jetzt hängen sollte, was für ein Horror dieses System ist, und wenn auch im Nachhinein. Ne? Und es kommt noch etwas Drittes. Angst, dass wenn man das Gulag-System jetzt so also darstellt, auch wie es im Archibel Gulag dargestellt wird, und Konsequenzen daraus ziehen, dass das vielleicht Verbrechen von Nationalsozialismus relativiert.
1: Solzhenitsyn geht 1976 in die Vereinigten Staaten. Er lebt zurückgezogen auf einem Waldgrundstück in Vermont, lernt kein Englisch, schreibt dicke Bücher über die Geschichte Russlands und der Sowjetunion. Es ist Michail Gorbatschow, der auf dem Höhepunkt der Perestroika-Zeit den Schriftsteller rehabilitiert und ihm wieder die sowjetische Staatsbürgerschaft zuerkennt. Der Archipel Gulag kann 1991 erstmals in der Sowjetunion erscheinen, da ist sie schon im Endstadium ihres Zerfalls begriffen.
4: 1994 kehrt Solzhenitsyn nach Russland zurück.
0: Als sie mich aus dem Land warfen, war ich überzeugt, lebendig zurückzukehren. Meine Interviewer sagten, aber das ist doch unmöglich. Nun ja, und dennoch habe ich Hoffnung. Als ich dann mit dieser Hoffnung zurückkehrte und den Zustand Russlands sah und sah, was sich dort an schlimmen Dingen entwickelte, wie das räuberische System Jelzins das Land auf einen verbrecherischen, leidvollen, schweren, verderblichen Weg führte, eine schlechtere Entwicklung kann man sich nicht vorstellen. Als ich also dorthin zurückkam, dachte ich, ich könnte den Gang der Dinge
1: beeinflussen. Aber jetzt sehe ich, dass ich keinerlei Einfluss habe. Alexander Solzhenitsyn macht fortan mit immer orthodoxeren, nationalistischen Positionen von sich reden. Er beschwört die historische Einzigartigkeit Russlands, bezieht sich auf das Zarenreich, sieht den Einfluss der USA als verhängnisvoll an. Der Ukraine wirft er eine zügellose Ausdehnung auf Gebiete vor, Zitat: die vor Lenin nie zur Ukraine gehört haben, und plädiert für eine Annexion der Süd- und Ostukraine. Wolfgang Thierse, Anfang der 90er Jahre Bundestagsabgeordneter der SPD.
4: Also erstens ist man betroffen, weil man denkt, ein so großer, wichtiger Autor, der, der auch äh, so viel bewegt hat, dass er zurückfällt in eine problematische russische Tradition. Zur russischen Tradition gehört immer auch eine imperiale Tradition. Der Blick äh, auf die Nachbarvölker, die Russland sich unterjocht hat. Ich meine, es ist doch äh, eine schlichte Wahrheit äh, zu sagen, Russland ist das letzte Kolonialreich auf der Welt. Die haben immer noch eine Reihe von Nachbarländern und anderen Völkern schlicht unterdrückt. Und das ist in der russischen Tradition und das ist auch in der russischen kulturellen Tradition. Man muss nur bei Tolstoi nachlesen und bei Dostoyevsky findet sich das alles schon. Über den Krimkrieg, wie darüber geredet wird, mit dem selbstverständlichen Anspruch der Russen als über die anderen. Und darin ist er wieder zurückgefallen. Da ist er in bestimmter Weise ja auch hergekommen, aus dieser tief russischen, nationalen, orthodoxen Tradition. Und genau deshalb hat Putin ihn plötzlich dann wieder aufgewertet und sich mit ihm getroffen.
1: 2008 stirbt Solzhenitsyn, 89-jährig. Er bekommt ein Staatsbegräbnis. Ein Jahr später regt Wladimir Putin, damals Ministerpräsident, an, Archipel Gulag zur Pflichtlektüre an den Schulen zu machen. Memorial lobt ihn damals. Heute wertet Irina Scherbakova Putins Empfehlung von Archipel Gulag, als ein Element seiner in sich widersprüchlichen Ideologie. Unter Putins erneuter Präsidentschaft ab 2012 wird die Aufarbeitung des sowjetischen Terrors für Memorial und andere Gruppen durch behördliche Repressionen zunehmend erschwert. Zeitgleich werden selektiver Terror und die Androhung von langen Haftstrafen mehr und mehr zum politischen Mittel, um die Opposition einzuschüchtern. Die Machthaber beginnen damit, das System der russischen Straflager wieder auszubauen.
3: In Anbetracht von dem, was wir in Archipel Gulag lesen, ist das eine schreckliche Spirale, weil das, was in Putins äh, Russland jetzt passiert, das hat mit dem mit den Rechten und mit dem Rechtsstaat aber wirklich auch gar nichts zu tun, überhaupt nicht. Das, was mit Nawalny gemacht wird, also wie er im Strafbunker. Essenentzug, Schreibenentzug, Besuchentzug, jetzt natürlich am Ende der Welt überhaupt, in der absoluten Kälte und so, äh, dort sitzt. Das ist absolut äh, Fortsetzung vom Archipel Gulag, also völlig. Und das ist ein schreckliches Fazit, natürlich.
2: Alexander Solzhenitsyns Archipel Gulag, ein Feature von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann. Es sprachen Hans-Henrik Wöhler, Ellen Schweder und die Autoren. Regie Tobias Barth, Redaktion Lydia Heller, eine Produktion vom Deutschlandfunk Kultur 2024.